0: La discusión de este episodio incluye un alto contenido de spoilers. Se recomienda proceder con precaución. ¡Buenas lunas, pequeño whirling! Te doy una calurosa y chispeante bienvenida a La Dragona de los Libros, un podcast de discusiones literarias donde nos reunimos cada semana para analizar Discutir y charlar sobre nuestras lecturas favoritas. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm.
1: Y yo soy Ciela, de regreso con ustedes, queridos Gremlings, para un nuevo y fascinante libro.
0: ¡Woohoo! ¡Has vuelto! Yay. ¡Sí! ¡Los extrañaba Gremlins! ¡Oh, nosotros también te extrañamos, Ciela! ¡Yay! <risa> Y el día de hoy vamos a continuar nuestro análisis de crónicas lunares. Empezando con el tercer libro de la saga, Cres, donde se nos presenta a una hacker que ha pasado los últimos años atrapada en un satélite, orbitando, obviamente, en el espacio. De la información que tenemos del término de Scarlett, es que la boda entre Luna y la comunidad oriental Está a semanas de celebrarse. Este libro, déjame te digo, es una persecución donde no hay espacio para descansar ni tomar el aire.
1: Empezando desde el primer momento del libro y todo este primer libro, tenemos una entrada llena de acción, donde tenemos unos cuantos momentos para reencontrarnos con los personajes, conocer un poco a Cres antes de que nos vuelvan a poner en movimiento y todo se vaya
0: al demonio. Libro 1 Cuando era solo una niña, la bruja la encerró en una torre que no tenía puertas ni escaleras. Nuestro final del libro anterior fue bastante interesante. Scarlet y Wolf se unieron a Cinder, a Carswell y a Iko en la Rampion. Desde ahí pudieron ver la conferencia de prensa del emperador Kai, diciendo que aceptó una alianza matrimonial con Luna, con tal de detener los ataques que se provocaron por no haber atrapado a Cinder. En estos momentos, todos... En la Rampion son conscientes de que Cinder es la princesa Selene. Y están dispuestos a ayudarla a recuperar su trono en Luna. La primera información que recibimos es sobre Cress, esta pequeña hacker viviendo en un satélite, viendo las últimas noticias de la red. El ataque. 16.000 muertos. Devastador.
1: Sabíamos que el ataque había sido aterrador, que lo vivimos en Cres, en, perdón, lo vivimos al final de Scarlet, el ataque fue brutal, la comunidad oriental no había esperado nada igual. ¿Nadie en el mundo y esperaba ya lo... algo así? Sí, nadie, ningún punto, nadie estaba preparado, la Tierra no estaba preparada para un ataque de tal magnitud y en tan poco tiempo, básicamente sabemos que el ataque comenzó a medianoche y de ahí, Solo fue para arriba el número de muertes, el número de heridos. Y bien nos lo dicen. Medianoche
0: noche en Nueva Beijing. Ajá. Posiblemente horas más transitadas en los demás países que atacaron.
1: Sí. Y de, de hecho creo que la donde era más temprano debe haber ido peor. Porque debe haber más gente en la calle. Todavía
0: hay más personas en riesgo. Seguramente fue en la República Americana. No estoy muy confiada con mis números, pero cuando allá es medianoche, aquí seguramente es como la una o las dos de la tarde. Justamente. Ya sabes, hay como dos, cuatro horas de diferencia dependiendo de los meridianos. La República tuvo que haberlo pasado peor. Y si
1: consideramos que pensando en esas horas son justo las horas en que, por ejemplo, los niños van saliendo de la escuela... Las mamás van a recogerlas, la mayoría de la gente está saliendo de trabajar. Es justo la hora en que todo el mundo está en la calle. Sí, asumiendo que las que cosas funciona sigan funcionando igual. de la misma manera. No estamos muy seguros porque en primer lugar no hemos visto la República Americana y no hemos tenido contacto directamente con el sistema escolar. Todos nuestros... y si
0: Sabemos que Peony iba a la escuela Ajá. porque le dice a Cinder que le instaló algunas aplicaciones a su pantalla portátil porque las necesitaba para la escuela. Es toda la información que tenemos con respecto al sistema educativo en Nueva Beijing, por lo menos. Realmente no hay mucha información al respecto de cómo funcionan las escuelas en el mundo.
1: Sí, no. todos nuestros protagonistas en este momento están muy lejos de preocuparse por clases. O incluso lejos de estar en edad escolarizada. Si acaso saliendo de... Cinder tiene 16 bueno, saliendo años. Por de preparatoria, Cinder pero... Cinder debería estar Ajá. en la escuela. Bueno, sí, Cinder... crees probablemente
0: también tendría que estar en la escuela. Scarlett también podría estar en la universidad. Tiene 18 años. ¿Crees? aún no sabemos exactamente qué tan grande es, pero también debería estar en la escuela. Los únicos a los que les da lo mismo es Carswell y Wolf. Scarlett me parece que más bien es... No me imagino a Scarlett realmente haciendo una
1: carrera. Sobre todo viendo que ella estaba... ¿Cómo no? Tal vez en negocios. Una carrera en negocios. Lo que sea para mantener Pero, su granja. Ajá. Scarlett me, se me figura más bien del tipo que... Ha aprendido el negocio de la familia desde que estaba chiquita y... No pensó que en la escuela le pudieran dar algo más. O al menos no creo que Scarlett haya considerado una carrera.
0: Pero sí podría ser posible, como dices, algo en negocios o administración que le ayude a la granja. No precisamente ella, sino a la granja. Uh -huh. Ok, bueno, sí, pero regresando. Sí, regresando en al la tema. <ríe> 16.000 muertos. Las noticias también dicen que en la República Americana han atrapado a varios de los operativos lunares. Varios operativos, bastantes, uh -huh. y también han encarcelado a varios taumaturgos.
1: Mi primer cuestionamiento cuando vi que están encarcelando taumaturgos es si a alguien les, se le ocurrió mejorar la seguridad después de toda la polémica que ha traído Cinder. Porque el mismo Doctor Erland nos dice que las prisiones terrestres no están realmente no están pensadas para lunares. Y sobre todo si consideramos un taumaturgo. No
0: creo que estén conscientes de lo que pasó con Cinder. Seguramente sí les llegó la noticia de su fuga. Fue noticia mundial. Pero dudo mucho que hayan revelado exactamente qué sucedió. Es más, no creo que en la República Americana siquiera se imaginen que Cinder es una lunar. Todo lo que conocen todo lo que saben es que ofendió a la reina levana. Por ende, levana quiere verla muerta. Si lo piensas bien, tiene sentido que no hayan revelado la información completa de Cinder, sino generaría mucho pánico en el mundo, en las personas. Y ya sabes lo bueno, ya sabes lo que dice Kay, una persona es lista, la gente es estúpida y se asusta. Darles toda esta información hubiera sido terrible para Kai. Para todo el mundo y
1: todo la... todos los gobernantes en general, yo creo. Porque de por sí, no me imagino el estado de pánico en el que tiene que estar la gente después de que un ataque de esta magnitud empezó de la nada y paró de la nada. Porque eh, se cumplieron los caprichos de la reina levana. Entonces... Y sí, definitivamente dudo que la gente... Sepa con certeza que es Inderet Lunar. Por ahí tenemos algunas menciones por lo que he estado investigando, ¿crees? Acerca de que ya están foros de teorías conspiratorias. 126 años y aún hay teorías. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero todos uh...
0: estos son solamente en la comunidad oriental. Esto nada más está rodeando la comunidad. Quiero pensar o asumo yo como alguien que también hace teorías conspiracionales. Es nada más en la zona de Nueva Beijing, ¿sabes? Los que estuvieron realmente cerca y pueden hacer una mejor suposición. Y luego están los de afuera que dicen, me gusta, me agrada, a lo mejor y pasó esto. Uh -huh. Así es como yo estoy sintiendo la situación, no que sea realmente todo el mundo.
1: No lo sé, bueno, no estoy segura cómo funcione la cuestión de la globalización... Ya en, en el mundo de crónicas lunares. Porque en estos momentos. Si tú creas una teoría aquí. Y la teoría es lo suficientemente popular. Es factible que en poco tiempo. Todo el mundo la haya escuchado. Literal. Al menos en la mayor parte del mundo. O en cualquier país que lo afecte. Y siendo que. Tanto la coronación de Kai. Tenemos confirmación de que fue un evento mundial. Televisado mundialmente. Uh -huh. Y por lo tanto también. La fuga de Cinder. Ya lo vimos, en París estuvieron transmitiendo constantemente los clips que del baile de Cinder cayendo en las escaleras. Tal vez las personas en Nueva Beijing son las que tienen las teorías más acertadas acerca de Cinder. Definitivamente no acerca de Thorn, si las teorías conspiracionales que tenemos por ahí de
0: Thorn sobre que es un lunar... Es un traumaturgo ah, infiltrado. <risa> Ajá, el tamaturbo. Es una mente criminal, tiene mucho sentido, es la mente... De las mentes maestras criminales. O sea, es un taumaturgo infiltrado.
1: Oh, sí. Me morí de la risa con las teorías. Sobre todo porque Thorne básicamente... Creo que de nuestros tripulantes de la Rampión es el
0: único que literalmente cayó por accidente en medio de todo este relajo. Y él ni siquiera cayó. Cinder lo arrastró con él. Bueno, no técnicamente.
1: Ella C le dijo... Cinder
0: cayó encima de... Cayó con él y de ahí se lo jaló. Sí, más bien fue eso. Cayó en su celda y dijo, bueno, está bien, necesito una nave. Únete a mi expedición para derrocar a la reina lunar y establecer un nuevo orden. Vamos a gobernar luna. ¿Quieres unirte? Vamos a ir a gobernar luna. Sí, ok. ¿Me van a pagar? No lo sé. Lo averiguaremos.
1: Ah, sí. Él es para que le paguen, ya nos lo dejó claro en este libro. Está esperando una recompensa de las arcas lunares.
0: Quiere las arcas lunares, todas.
1: Y le preocupa el número de gente que se va aumentando
0: a la misión. Oh, sí. Por... Bueno, es... ya. Otra sí. vez vamos a... <risa> a volver a Carswell, el centro de atención. <risa> Hay que concentrarnos. Concentrarse. Carswell
1: tiene esa, esa mala maña de... Volverse el centro de atención y robarse el escenario. Pero regresemos al hecho de que están arrestando operativos lunares.
0: Están arrestando lunares
1: taumaturgos. Y que ya detectaron una forma de encontrar a los miembros de la manada.
0: Ya descubrieron que se han estado robando los chips de las zonas de cuarentena. Esto es una escena muy bonita, ¿sabes? Cinder dice, malditos... Lobos han estado robándose los chips de la gente, como se atreven. Pero sin ofender, Wolf. O sea, es que Peony era mi hermana. La amaba. Pudo haber terminado en uno de esos cuerpos. Y Wolf le dice, sí lo sé, la amabas. Yo me sentiría igual si alguien quisiera robarse la identidad de Scarlett. Ah, sí, sí. ¡Ah! Mi corazoncito encanta. de
1: piedra. <risa> me encantan Wolf y Scarlet. Me encanta la dinámica que tenemos entre. Todos estos personajes, ya lo decía al final del libro, creí que iban a ser una dinámica muy interesante. Y realmente estos pocos momentos que tenemos de todos en la rampión, me encantan me... las escenas de Cinder entrenando con Wolf. todo está... Tienen mucha química, todos estos personajes tienen muchísima personalidad, personalidades bien definidas y encajan de una
0: manera espectacular. Excepto cuando están jugando póker. Porque, de acuerdo a las reglas de la casa en la Rampion, no puedes bajar las reglas de un juego a mitad de una partida. Así no se juega en esta casa, Cinder.
1: Cinder es literalmente esa persona que vas a jugar un juego de mesa y tú llevas jugando ese juego de mesa con tu familia por años al punto en que tienes tus propias reglas. Y llega una persona que sabe las reglas de memoria, las
0: escritas a las que nadie les hace caso. Como los que los creadores de uno. Que según el más 4 no es acumulable. ¿Tú qué vas a saber de cómo se juega Exacto. uno? No
1: me los quiero imaginar jugando uno. Una masacre peor que la que vivimos apenas.
0: Un día de estos te pasaría un lindo fanar. Oh, sí. Bueno, regresando al tema. Siento que el capítulo de hoy van a ser muchos saltos entre temas aleatorios.
1: Probablemente, sobre todo porque, debo decir... Este capítulo me dio dolor de cuello con los giros tan rápidos que daban. Estaba un momento muriendo de la risa ante toda esta dinámica de los personajes. Y al siguiente, increíblemente estresada sabiendo que se dirigían a una trampa. Pasamos tan rápido de una cosa a otra que si sí, definitivamente no nos culpen demasiado si brincamos mucho entre temas. Este libro brinca mucho entre temas. Este
0: es... libro es un trampolín, solo que eres... Ese niño raro que quiere cambiarse de un trampolín al otro con un salto. Y lo ves prepararse y luego salta, pero no sabes si va a llegar al otro trampolín. Y entonces cierras los ojos y esperas lo mejor. Eso es este capítulo. Entonces, cres también se entera de que el primer ministro de Canadá, que ahora sabemos Canadá forma parte del Reino Unido, no recuerdo si lo mencionamos en Scarlett o en algún otro momento, en... pero Canadá forma parte del Reino Unido. Me parece, comentamos en Cinder cuando conocimos a los líderes mundiales
1: por primera vez y recuerdo claramente que hicimos una broma al respecto o hice una broma al respecto que Reino Unido seguía siendo Reino Unido e incluso
0: bromeamos acerca de si Rusia pertenecía a Reino Unido. Sí. No, no fue Rusia, fue Canadá. Ah, no, no. ¿Rusia? Dijimos que era su propia nación, su propio continente, porque no estaba ni muy al... Uh -huh. Pues ya sabes, no, mitad hacia mitad de Europa, pero era su propio continente. no Sí, ya recordé, dijimos que Inglaterra se iba a robar a Canadá. Bueno, se confirma, Canadá es una colonia del de Reino Unido, y el primer ministro... Honestamente, no sé pronunciar su nombre, así que voy a decirle Bristol Darren como lo llaman en los libros, uh -huh. se opuso a asistir a la boda entre Kai y Levana como una protesta pacífica. Muy bien, me agradas. Temo por tu vida, porque Levana es una llorona, pero me agrada tu punto de vista. Lo
1: más aterrador es que Cres nos dice que todas las personas en los medios que han expresado su descontento sobre la boda se han suicidado. Suicidado. Ajá. Añadimos comillas aquí. Ajá. Entonces. Y honestamente, conociendo el poder de los tamaturgos lunares, puede que sea un suicidio, aunque no voluntario. Suicidio pero... bajo
0: manipulación bioeléctrica. Exacto. Qué mundo tan triste para ser un no periodista. No siento
1: que se va a tener que ser un crimen definido en, en la ley próximamente en Crónicas Lunares.
0: Yo creo que es... eso va a convertirse en una ley si... ...en algún momento se logra... ...concretar... ...bueno, no concretar... ...sino logran firmar el tratado de Bremen... ...entre Luna y la Tierra... ...eso tendría que ser la ley suprema...
1: ...un punto complejo, porque... ...por un lado... ...entiendo que la gente no quiera Levana... ...nadie, y... ...obviamente toda la gente está... Nadie quiere ...aterrada de lo que puede hacer Levana... a ...la comunidad oriental, se va a volver una dictadura... ...una tiranía...
0: ...sí... Pero al mismo... La tiranía que ya hay en Luna va a saltar a la Tierra. Sí. Y honestamente pero... no ah. estamos listos para algo así. Empezando,
1: va a empezar por la comunidad. Y la verdad, no sabemos, nunca hemos tenido un punto de vista de alguno de los otros líderes mundiales. ¿Para qué? Me sorprendería, no, realmente no ha sido necesario. Pero me sorprendería que ninguno se le ocurra pensar que la comunidad es solo un paso. Que alguno crea que de verdad... ¿Levana
0: se va a conformar con este cachito con este cachito de mundo? ¡Ah, no! Obviamente, todos saben que Levana no se va a conformar con la comunidad. En Cinder, durante la conferencia de líderes que tuvo Kai, nos quedó claro que sí, muchos de ellos esperan que se conforme con la comunidad oriental, pero todos están conscientes de que Levana no se va a conformar solamente con gobernar un país va a querer más. Es, más bien yo creo que es esta parte de deseos, esperanzas, sin, sin alguna oportunidad de realizarse. Esperan que se conforme con un solo país.
1: Y digo, es, se entiende que, que todo el mundo esté con, en contra de Lebanon, pero al mismo tiempo, creo que todos tienen que darse cuenta que... ¿Qué tan entre la espada y la pared está Kai? Y en general todo el mundo está entre la espada y la pared. Justamente el ataque dejó claro lo que puede pasar si Levana no se sale con la suya o al menos la apaciguan un rato.
0: No creo que estén realmente a favor de ponerse en la situación de Kai. Sabemos que los humanos por naturaleza son egoístas. Si están viendo que Kyle la tiene mal, bueno, dudo mucho. Incluso viendo las situaciones en las que vivimos actualmente, si ves que hay una sola persona que lo está pasando mal, la minoría se va a poner de su parte y va a decir es que no es cosa suya. La gran mayoría es la que va a decir es que ese es su problema. Si no lo puede controlar, allá él. No me afecta a mí. Eso es como yo veo la situación en estos momentos. Así es como la estoy interpretando yo.
1: En este caso, definitivamente, como dices, creo que las personas son egoístas y dicen, bueno, es su problema, yo no me meto y yo no me meto en problemas. Pero también creo que se puede considerar como falta de visión por parte de los líderes mundiales, porque a final de cuentas, al dejar que la comunidad entre en este estado de vulnerabilidad, también ellos se están haciendo vulnerables a un ataque futuro o a las posibilidades de que le van a empiece a tener más cancha en el en la tierra en el futuro. Más oportunidades para tomar mando.
0: Al final de cuentas es una pobre esperanza de que no sean los siguientes. Y los comprendo, ¿no? Si yo fuera primer ministro, presidente o representante de algún país, yo también diría pues que se quede con su tierra. Aunque internamente sabría que eso no la hace feliz. Tienen que darle tranquilidad a sus... A su gente de alguna forma, ¿no?
1: Creo que lo más inteligente sería... Y bueno, no sabemos realmente si es lo que alguien está haciendo. Decir, ok, vamos a dejar que se quede con ese cachito. Y mientras, preparar planes para cuando inevitablemente quiera expandirse y tener... ¿Sabes quién haría eso? ¿Quién? Estados
0: Unidos. Definitivamente. Siempre tienen que ser el héroe de la historia. Siempre. <risa> lo dice Hollywood, no lo digo yo. Creo que eso sería lo más inteligente
1: para... Todos los otros países, decir por un lado, de acuerdo, vamos a dejar que no vamos a confrontar a Lebaná menos después de tan tremendo ataque, pero necesitamos hacer un plan de respaldo porque uh -huh. en algún momento va a voltear a vernos y tenemos que saber cómo reaccionar a eso.
0: Me lo imagino tipo, ¿cuál es el plan de emergencia si el plan de emergencia falla? El plan de emergencia, cuando el plan de emergencia falla, es el plan de emergencia emergente. Ok, ¿y cuál es el plan de emergencia si el plan de emergencia emergente falla? <risa> Así me los imagino con cuatro planes, por si alguno de los otros falla.
1: Lo más inteligente que pueden hacer, lo más lógico y lo más
0: inteligente. Lógico, <risa> sí. Ok, ya hablamos un poco de las personas, de lo que puede estar haciendo el resto del mundo. Vamos a mirar a un país que ha estado callado durante dos libros. África. Donde se encuentra el doctor Erland esperando a ver cuándo se digna Cinder a ir a visitarlo.
1: <risa> Ay, ¿Cinder dejó al pobre doctor Erland vestido alborotado? Esperando a ver a qué horas da una señal de vida. El doctor
0: le dijo: Vaya a buscarme. Cinder está. Está confundida, necesita tiempo para pensar. Sobre todo, tenemos... Justamente
1: aquí, en, cuando estamos en la rampión... Con todos no, con todos nuestros personajes... Tenemos que ya tienen un plan, nos dicen... Para impedir la boda, van a llegar a la boda y van a decir... ¡Yo me opongo! Básicamente... Va a decir Cinder que ella es la princesa Selene.
0: ¡Uy sí! Se ve muy creíble. Va
1: Básicamente, ese es su plan... Y romper en la boda, decir que Cinder es la princesa Selene. Y. automáticamente decir que es.
0: Y esperar que Levana entregue la
1: corona. Exacto. Entonces. Y a nadie. En ningún momento siquiera se le ocurre llamar al doctor Erland y decirle: Oye, ¿tú, tenías, ¿tú mencionaste que tenías un plan establecido perfectamente para derrocar a Levana? No, ni siquiera se les ocurre consultarlo. O al menos a Cinder, que es la que sabe que el doctor Erland tenía un plan.
0: Yo esperaba que Wolf fuera el inteligente aquí porque él ha estado trabajando bajo las órdenes de Levana él tendrá que haber sido el adulto que dijera niños, este plan es basura no va a funcionar contrólense por favor pero no, más bien dijo ok, hagámoslo seguro, ¿por qué no? ¿me dan más tomates? creo que
1: tiene que ver el hecho de que Wolf es el más experimentado en cuestiones lunares pero a final de cuentas no es como que Wolf sea
0: un político
1: lunar o sepa cómo funciona la política.
0: Es un soldado. Pero es... es un soldado, sí. Debería de tener más conocimiento táctico de batalla y rompir en una boda no es un buen plan táctico de batalla. Ay, tendría que haberles dicho, siento que esto no va a funcionar, no me parece un buen ataque. Es un... alfa. Es un maldito alfa. ¿Cómo es que no puede pensar en un mejor plan de ataque? Wolf, estoy empezando a pensar que te inspiraste en Scott McCall para ser un alfa. Scott McCall es un pésimo alfa, Wolf.
1: Creo, te digo, me parece que aquí lo que pasa es la falta de política por parte de todos. Definitivamente creo que Wolf debió haber dicho que ese era un mal plan.
0: Es que es un mal plan, político o un... no. Es un mal plan, es un como... Plan. Eh, es como Shrek yendo a la boda, esperando a que el cura diga que alguien hable o calle para siempre. <risa> es exactamente lo mismo. Ese es exactamente su plan, literalmente ese es exactamente su
1: plan. Es un mal plan. Hacer un Shrek. En el momento en que ellos empezaron a decir su plan, yo dije, esto no va a funcionar, es un pésimo plan. ¿A quién se le ocurrió? ¿A Scarlett? A Thorn, a Carswell,
0: seguramente.
1: Ay, no es... Al menos me... Y realmente no es tanto porque al final de cuentas no funcionó. Pero cuando, cuando contactan a Cress buscando tierra para echarle a Levaná, dije, bueno... Al menos tienen una ligera, ligera idea de que necesitan un poco más. No quita que su plan sigue siendo horrible. Pero, y sobre todo, insisto... Cinder sabe que el Doctor Erland tiene ya un plan para derrocar a Levana.
0: Y no, siguen yendo con su plan. A lo mejor, y pretende tener un plan, porque hacer la Shrek no es un plan, para que cuando vayan a visitar al Doctor Erland le diga, mira viejito loco, yo tengo un plan, no voy a hacer lo que tú quieras. Pero siento que vas a quedar en vergüenza, Cinder, por favor no lo hagas. Aborten la misión.
1: Creo, o al menos mi suposición de momento fue que Cinder temía que el plan del de Doctor Erland no, fu no fuera lo suficientemente rápido para evitar la boda para salvar a Kai. No es posible. Y por eso decidieron tomar su propio su propia versión de aventarse a lo loco. Bueno, esa es la esencia de... Definitivamente creo que de al menos debieron llamar.
0: Esa es la esencia de Scarlett. aventarse a lo loco. Pudo haber tenido mucha influencia en Cinder en ese aspecto. En lugar de decirle hay que planear algo siento que Scarlett fue la que dijo hay que acabar esto ya ahorita y Cinder como es algo insegura con respecto a ser la princesa dijo sí qué plan tienes ilumíname por favor <risa> Thor dijo
1: suena buena idea y Lobo dijo me van a pagar
0: <risa> sí
1: y, y luego, mientras tanto, estaba muy ocupado comiendo tomates. Ah, oh, sí. Tenía que le
0: quitaran sus tomates, así que decidió no decir Quería nada. Quería guardarlos para más tarde. Pero es que estaban tan redonditos. No los podía desperdiciar así. Pero bueno, el
1: doctor Erland también extrañaba a este viejito. No lo vemos mucho, pero lo extrañaba. Nuestro viejito verde. Sí. Ay, sí. Sí, eso es un personaje que... Sí, lo quiero ...te mucho. vas encariñando con él. Y... Sabemos ahora el doctor Erland nos da nueva información para variar. Esta vez no nos cambia tanto el mundo, bueno al final un poco. ¿Cómo que no? Sí. El final nos cambia el
0: mundo y. Disculpa. ¿Cómo que no nos cambia el mundo tanto? Bueno, no no leímos el mismo libro. Este, sí.
1: Lo primero no es, nos confirma, nos dice el doctor Erland que él participó en los primeros experimentos para crear a la manada. Que ayudó a perfeccionar el primer éxito. A los operativos. Que ayudó a perfeccionar el primer éxito. Y ahora está haciendo experimentos en África. Consiguiendo lunares para, como voluntarios. Me interesa sobre todo el hecho que dice: Cuando llega este niño lunar a ofrecerle. A pedir un trueque. A susa, ayudarle al doctor a cambio de medicinas. El hecho de que el doctor está sobre todo interesado en vacíos. Menciona. Esto se me hizo interesante. A
0: mí también. La primera vez que lo leí, dije, pero ¿por qué vacíos, no? O sea, uh -huh. sí, nos queda claro que es una enfermedad que trajeron de Luna, seguramente como los conquistadores, pero no le tomas importancia directamente. Yo, en mi segunda lectura, ya según yo yendo más despacio... Puras mentiras, nunca voy despacio <risa> empecé a darme cuenta de estos detalles desde que le llevaron el antídoto al doctor Erland en Cinder él empezó a hacer experimentos a hacer pruebas, a analizar el antídoto no recuerdo exactamente si mencionan que encontró pero sí sabe que los elementos que se usaron para ese antídoto no existen en la Tierra es algo que solo se puede encontrar en luna. Y leyendo esto, inmediatamente yo pensé en los vacíos. No hay terrestres vacíos, solo lunares. Entonces, este algo que solo hay en luna, a lo mejor y es alguna deformación genética en los vacíos, puede ser. Es, es que esta cosa sí es bastante interesante para analizarla por sí sola. Pero es un tema muy extenso. Y no quiero acabar como en nuestro primer episodio, ¿recuerdas? Ajá. Cuatro horas hablando sobre la letumosis. Si
1: le empezamos a hablar de la letumosis es todo un hoyo negro donde seguimos yendo más y más al fondo. Y nunca Únicamente acabamos. Únicamente quiero mencionar. Yo no consideré, bueno, no pensé que el en esto del ingrediente que solo se encuentra en luna. Lo que a mí me llamó la atención cuando el doctor Erland dijo que estaba buscando vacíos fue que recordé que en los primeros capítulos de este libro, cuando civil aparece en el satélite de cres por primera vez, le extrae una muestra de sangre. Uh -huh. Y entonces yo me pregunté, ¿para qué quiere una muestra de sangre?
0: A lo mejor le hace falta ella. Entonces... Vieja bruja. Vieja bruja.
1: Esto fue lo que me puso a considerar justamente la opción que dices, que creo que los vacíos tienen algo que ver con... Lo que es el antídoto de la letumosis.
0: Tiene sentido, porque justamente con Cres y Civil nos damos cuenta de que el infanticidio es una mentira. A Cres le dice Civil: Yo te salvé cuando tus padres te entregaron al infanticidio de Lunares. Yo te protegí. Y en Cinder, el doctor Erland dice: todos los vacíos que nacen en Luna deben entregarse al infanticidio. Hay dos contradicciones en la misma historia, pero ya con estos pequeños detalles que tenemos, el Doctor Erland, civil, sí, el antídoto, algo tienen los lunares en ellos, los vacíos específicamente. Sí, aquí, y es importante.
1: Definitivamente aquí hay un hueco. Sobre todo si consideras el hecho de que cuando, figurándonos, está el infanticidio, entrega, ¿entregan o quitan a un niño vacío de sus padres? ¿No te vas a detener a analizarlo lo suficiente para saber que va a tener habilidades de hacker únicas que pueden ser muy útiles? No. Es una idea demasiado tonta. Si el infanticidio se da por pureza de sangre lunar, que es la idea que primero nos dan
0: en Cinder... No te detienes... No por pureza de bueno, sangre. para eliminar... Más eso. bien porque son diferentes. Uh -huh. Como... Como si estuvieran eliminando... Es que no no, no... no recuerdo la palabra. Sí. Bueno. Sí, contaminando... Sí,
1: bueno. Sabemos que no consideran a los vacíos dignos de vivir. Esa es la idea que difunde Luna. Sí. ¿No te vas a detener lo suficiente para analizar las habilidades de este niño? O saber... Si va a ser útil, si va a ser un experto hacker como es Cress, no tiene
0: lógica. ¿Esto significa? No, nada más se llevan a los bebés y les hacen creer a los padres que los matan. Exacto. Es lo que nos dijo Civil.
1: Entonces, como dices, aquí hay una gran contradicción. Además de una teoría que no estoy segura si es una teoría bastante loca de mi parte o no lo es. Lo siento, las
0: teorías quedaron en Scarlett. Lo sé.
1: <risa> Solo diré que me parece muy curioso que el nombre de Cres, Crescent, sea tan similar al nombre de la hija del Dr. Erland, Luna Creciente. Mm, Solo puedo decir que eso Es un nombre
0: popular en Luna, aparentemente. Puede ser. No creo en las, coinciden en las coincidencias. Pero prosigamos. Ok. Espera, es que me, <risa> me bloqueé un poco. Abarcando el tema de. de Cres. todavía. Se pone en contacto con los miembros de la Rampion. Más bien, Cinder se pone en contacto con ella, como ya dijimos. Le piden ayuda, le preguntan qué información tiene que sea útil para revelar los planes de Levana. Y al darse cuenta de que ella está en un satélite, acceden a ir a rescatarla del satélite. Porque es más peligroso para ellos que siga bajo control de Luna. Y aquí es lo que hablábamos hace... Unos muchos minutos. Saben que van hacia una trampa. Saben que es una trampa. Y van de todas formas. La primera vez que lo leí. Después de que... civil traiciona... Bueno, no traiciona. Pero engaña a Carswell. Y le hace creer que ella era Cress. Y se roban su módulo de la Rampion. Para volver a la Rampion. Y les manda su mensaje que dice... Estamos heridos, necesitamos ayuda. Cinder, cariño, has pasado más tiempo con Carswell que los demás. ¿Cómo es que no se te ocurrió preguntarle cuál es la contraseña de la Rampion? ¿Por qué? Por... Me duele en mi corazón siempre que leo eso. Es como, Cinder, por favor, pregúntale cuál es la contraseña. Pídele. Oh, no es. La contraseña. ¿Te has dado cuenta Cinder, que... Rompes mi corazón y te juro que es de piedra. Efectivamente es...
1: Creo que igual aquí se nota que nuestros protagonistas no tienen mucha experiencia. Cinder, sobre todo, me frustra el hecho que Cinder sabe detectar una mentira. Tiene un detector de mentiras integrado literalmente. Sí, pero les mandaron
0: un mensaje. Sí. No puede detectar mentiras en un mensaje.
1: Sí. Pero digan, más adelante acaba siendo engañada. Y eso trae consecuencias. Mi
0: pobrecita bebé.
1: Trae consecuencias horribles. Pero creo que... En parte, no creo que a Cinder se le hubiera ocurrido siquiera, como tú dices, preguntarle la contraseña. S vemos que Cinder sabe... Sospecha que puede ser una trampa. Pero está muy paniqueada por el hecho de que Cardwell se puede estar muriendo. Porque ahí sí si piensa. Piensa el peor escenario posible.
0: Es que por eso preguntas la contraseña. por esto? Aquí es
1: donde... Te entre te su te plan... No. ...para interrumpir la boda y este momento donde Sibyl se infiltra en la rampión... ...podemos ver que necesitan a alguien con más experiencia, en serio... ...porque ni siquiera piensan en tener un plan de respaldo por si todo puede ser una trampa... ...creo que es en parte porque como Cinder puede detectar las mentiras... ...sabe que la chica es sincera cuando les dice que los está ayudando... ...pero al mismo tiempo hubiera sido muy inteligente tener un plan por si algo malo pasaba... Y no tienen absolutamente ningún plan. Solo esperan que todo vaya a salir perfectamente y no vayan a tener ninguna interrupción.
0: Es la perfecta definición de un adolescente queriendo salvar el mundo. Un <risas> verdadero adolescente. No un Harry Potter. No un Katniss. No un Bella Swan, Un verdadero adolescente que no tiene idea de lo que está haciendo.
1: La cosa es, tanto Katniss como Harry están controlados por autoridades que tienen más idea de cómo funciona la guerra. Canis en los últimos libros sobre todo, básicamente solo va donde le dicen y después hace desastres ella sola. Harry tiene a Dumbledore moviendo las piezas detrás, siempre ha pero... hecho
0: desastres ella sola.
1: Sí, pero digamos las grandes piezas del rompecabezas no las suelen mover Harry ellos, también las hace grandes piezas del de tablero. Primero las mueve Dumbledore, las mueven y ellos solamente meten
0: la pata. Por eso en Crónicas en crónica son adolescentes de verdad, solamente adolescentes intentando marcar sí. una diferencia.
1: Incluso, de hecho, ahora que lo mencionas es interesante porque aquí no tenemos a la figura del mentor. Normalmente tenemos a la figura del mentor guiando los pasos de nuestros protagonistas en salvar al mundo. Lo más cercano
0: que tenemos ese debería de ser el doctor Erland. Exacto. Pero es no, doctor, han ido ni, hacia ni siquiera él. se ha molestado en llamarlo. No tienen ni tantita decencia en llamarle al viejito. Oiga, Doc, ¿cómo está? Eh, ¿Es un buen momento? ¿Le llamo más tarde o le puedo caer en 10 minutos? ¿No? Mm, ok. Bye. Nada.
1: Sobre todo considerando que primero piensan en contactar a Cres antes de contactar al hombre que tiene un plan sobre cómo derrotar a Levana. Bueno o malo, pero tiene un plan.
0: Estos niños necesitan... Pues no voy a decir que necesitan un golpe de realidad. Porque el ataque de Civil a la Rampion fue su golpe de realidad que necesitaban. Uno muy interesante, por cierto, sí. porque antes de que roben el módulo, Cres tiene un momento de rebeldía, ataca a Civil y corre hacia su módulo lunar. Ahí es donde encuentra al guardia y piloto de Civil, Sir Jason Clay, del cual conocimos su nombre al final del. De Cinder, hace dos libros y apenas realmente tiene diálogos. Apenas habla. Sí. Y lo que le pregunta a Chris, su primer diálogo es... ¿Acaso la mataste? ¡Jason! ¡Prioridades! ¡Prioridades,
1: Jason! Creo que... Hasta eso no se me hace una mala pre prioridad preguntar si la mató. Porque, sobre todo viendo lo que hace después... Jacin, Jacin, ¿pronuncia Jacin? Jacin. Sobre todo viendo las acciones de Jacin,
0: <ríe> sabes, eres como la host de un podcast enfocado únicamente a crónicas que me encanta. Ella pronuncia Jacin porque dice que suena mejor que Jason. Entonces me recordaste <ríe> a ella con Jacin. <ríe> Quiero alegar
1: el hecho de que cuando lees, a veces vas pronunciando como a ti se te va corriendo. Ok, ok. Pero bueno. No se me hace una mala prioridad preguntar si la mató. Sobre todo considerando el hecho de que nos da esta gran sorpresa cuando Sibyl invade la Rampion. Que finge que Cinder le lo está controlando y termina ayudándoles. No se me hace una mala prioridad preguntar si mataron a si Cres mató a Sibyl. Porque eso le quitaría un peso y realmente el motivo por el que está en contra de ellos.
0: Bueno, realmente no necesitas muchos motivos para estar no. en contra de la, colo de la corona lunar. Simplemente tienes que ver lo tiranos que son. No,
1: pero es un motivo para fingir. Al menos sabemos que ha estado fingiendo que es leal a la corona. Cuando
0: realmente es leal a su princesa. Me pregunto... no. Conforme hemos
1: avanzado en los libros, una duda que me ha venido surgiendo es ¿qué tan fácil va a ser para Cinder tomar la corona lunar? Sobre todo porque sabemos que el pueblo ama a Levana, o al menos Levana hace que la amen. Y Cinder no quiere manejar con el mismo mo del mismo modo que Levana, no quiere obligar a la gente que la ame. Entonces, realista hablando de forma realista, mucha gente, toda esta gente que adora a Levana, aunque sea muy su princesa, no creo que vaya a ser completamente pasar de cero a 100 Decir, ok, ya no somos leales a la reina levana. Ahora vamos a ser leales a la princesa Selene. Entonces... También
0: hay muchas teorías conspiracionales con respecto a la princesa Selene. Muchas de las cuales afirman que realmente está viva. Lo que significa que hay una parte del pueblo de Luna leal a la princesa Selene. Hay una parte de Luna, no sabemos si es mucha, poca, pero hay gente en Luna que espera el regreso de su princesa. Hay personas que, quiero imaginar yo, estarían dispuestas a luchar contra la tiranía de Levana para que Selene sea su verdadera reina. Es lo mismo que sucedería en cualquier revolución, va a haber personas de tu bando, va a Sí. A ver, personas y en justa. tu contra. Solo hay que tirar los dados y esperar el mejor resultado.
1: Esperar que haya más personas en el bando de Cinder que en su contra. Bueno, no
0: lo sabemos, es Luna. Todavía no sabemos nada de Luna. Que es algo que
1: no sabemos en este momento. Lo más cercano que hemos estado a Luna ha sido el final del libro anterior y las visiones desde el satélite de
0: Cruz. Que en realidad no es mucho. No. Sabemos que el satélite pasa algunas veces muy cerca de Luna. Y ella se esconde. Sabemos que hay veces que pasa muy cerca de la Tierra. Y es todo. Realmente no tenemos información de Luna. No sabemos nada de Luna. Todavía. No. Me encanta el
1: hecho de que Luna en general... Bueno, le van específicamente. Pero Luna en sí es esta gran sombra que siempre está sobre nosotros. Este gran temible enemigo. Y aún así no sabemos casi nada de eh, formal de Luna.
0: Es una buena construcción de un villano. Eso lo voy a defender sí. todo el tiempo. Levana es un buen villano. Tiene una buena construcción. Tiene un buen suspenso. Es como irte construyendo al Señor del Fuego Ozai en Avatar. Primero tienes un hombre del ejército con poder. Luego tienes a la princesa. Y luego al Señor del Fuego te lo van construyendo poco a poco para que te hagas una idea de todo el poder que tiene. Así es como yo visualizo el desarrollo de Levana. Primero vemos a la reina callada, gentil, dominante, tirana en Cinder. En Scarlet vemos a la reina caprichosa, a la que grita, a la que exige, a la que demanda. Ahorita nos falta por ver una faceta más. Pero eso es lo que nos ha estado construyendo poco a poco a Levana y también cómo es que ella gobierna Luna.
1: Como dices, poco, a este villano se ha ido definiendo más y más conforme vamos avanzando. Estoy de acuerdo, la construcción de esta villana es perfecta, es, bueno, es en punto, me parece muy muy buena. Nos van aumentando lo que sabemos de Levana, lo que vamos viendo de ella e incluso lo que sabemos de los lunares. Pasamos de los rumores en la primera conversación entre Peón y Cinder, los rumores susurrados que, que dicen en el tiradero, a tener ya un concepto más claro de cómo son los lunares, pero al mismo tiempo seguimos teniendo muchas dudas, muchas preguntas y vamos conociendo más lunares, vamos conociendo más puntos de vista, más de lo que pueden hacer, de su cultura, de cómo están formadas sus ciudades. Como dices, nos van revelando poco a poco, muy similar a como dices, Avatar, donde nunca vimos el rostro del Señor del Fuego hasta la última temporada. Creo que es algo muy similar a lo que están haciendo aquí con Luna. Que nos han ido develando poco a poco a Luna, dándonos probadas, pero sin darnoslo completamente, hasta el punto en que lo necesitemos ver completamente, desde un punto de vista de la historia.
0: Y como sucede con el Señor del Fuego en Avatar. Las probaditas que nos están dando de Luna es de la ciudad capital, la que colinda el palacio de Luna. En Avatar nada más vimos la ciudad capital de la Nación del Fuego, no vimos el resto. Ese lo fuimos conociendo con los personajes, vimos las distintas situaciones en las que vivían. Y es esa misma sensación que tengo, no nos están construyendo Luna, nos están construyendo la ciudad capital, la que está cerca del palacio. Y el resto de Luna nos va a tocar descubrirla poco a poco, si es que alguna vez llegan a Luna.
1: Tengo esperanzas de conocer un poco más de Luna al menos en este libro, sobre todo considerando que al final tenemos este cliffhanger donde Scarlett queda con Sibyl en la cápsula.
0: Scarlett Scarlet es secuestrada.
1: Scarlett es secuestrada. Espero que a través de Scarlet conozcamos un poco más de Luna. No tengo tantas esperanzas, pero es algo que estoy esperando al menos ver de probada.
0: Esperemos que se cumpla. Esperemos. Ahora, antes de aplazarlo y cerrar el capítulo, hablemos un poco de Kai. Quedó abandonado este capítulo. Ya vamos para una hora de grabación y pobrecito Kai debe estar llorando en su rincón. No le hemos dado protagonismo. No, eso no puede ser. <risa> Siendo justo, sé que tenías unas cuantas cosas que decir acerca de Kai en tus notas, así que toma el mando. Ok. Ay, Kai,
1: tú sabes, Kai me encanta. Creo que ha ganado mi personaje favorito muchas veces. Puedo decir que me encanta el hecho de que aún quiere que Cinder esté a salvo, aún se preocupa por Cinder. Y que cuando sabe que Cinder fue a, a Francia a buscar a... ¿A la granja? Ajá, a la granja a buscar a Michelle Benoit lo primero que cree es que lo está haciendo por él para ayudarlo hasta que su androide le dice ah tal vez lo hace para no ser ejecutada
0: y dice ah ok y en teoría las dos no eso se lo dice Thorin Torin. Torin le dice y no se le ocurrió que tal vez fue a buscar a la princesa para entregarla y no ser ejecutada y Kai le dice oh, sí eso también Nancy es la que le dice seguramente fue a la granja porque yo le dije que ahí vivía la mujer, que seguramente fue la guardiana de la princesa, cuando me reparó. Ay, adoro a Kai. Me encanta su actitud en la boda. Ante la frente boda. A la boda. Y la verdad...
1: Ante la boda. Ante la boda. Sí, es decir, su actitud que tiene para planear la boda, pobrecito, está a punta
0: de cañón. No tiene. No tiene actitud, nada más... Ah... Que sea lo que Diosito quiera, por favor. Mi, mi respeto es
1: la verdad para la planeadora de la boda. porque ¿Para Pría? Para Pría. Porque honestamente, planear una boda donde la novia es levana y tienen al novio a punto de pistola y no quiere involucrarse más de lo
0: necesario, tiene que ser una tarea titánica. Es una boda real, doble real, son dos realezas. creo que eso ya es titánico, por sí solo.
1: Vemos aquí algo de Kai, y es que Kai se recrimina el hecho de que se va a casar con Levana, que cedió ante Levana lo que su padre llevó años manteniendo la raya y él cedió en muy poco tiempo de, de su reinado. Pero al mismo tiempo siento que no es justo consigo mismo, cuando su papá estaba en el trono, las expectativas no estaban en este punto tan alto en el que estamos en este momento.
0: Y todavía no sucedían los acontecimientos que sucedieron en Cinder. El emperador Raikan podría decirse que tuvo, tenía un momento de paz. Mientras que Kai está tratando de contener la marea con su cuerpo.
1: Como dices, el emperador todavía podía ver la tormenta a lo lejos y decirle a la gente Ah, pues métase a su casa porque viene la llovizna. Kai ya tiene el huracán en puerta. Ya lo que puede hacer, como dices, es ponerse enfrente de la marea y pedir que lo que está haciendo sea suficiente para proteger a la mayor cantidad de gente posible.
0: Rogarle a las estrellas que Levana no quiera atacar otra vez.
1: O que al menos lo deje vivir lo suficiente para tal vez darle un heredero, pero no tiene muchas esperanzas en eso. Mugres Altacunas es un niño.
0: Eso no es ningún problema para los lunares.
1: También. Torin espera que al menos le van a quiera el hijo legítimo de Kai por que le dé más tiempo para ayudar a Kai. Me gusta el hecho de que Torin está aquí siendo la fuerza de Kai
0: intentando decirle no te des por vencido. Oh. Torin siempre ha sido la fuerza de Kai, por eso constantemente, antes de que conociéramos a Carswell, elegía a Torin. Last... No puedo dejar de elegir a Carswell porque Carswell es lo mejor de toda esta saga, pero Torin... Ay, es que Thorin siempre ha estado ahí. Thorin siempre va a estar ahí. Aunque no lo apoye, aunque no considere que el punto de vista de Kai, que su posición o que lo que él quiera hacer sea lo correcto, Thorin siempre va a estar ahí para decirle: Majestad, es momento de pensar en la comunidad, no en usted. Majestad, sé que está preocupado y está pasando por mucho, pero por favor, piénselo bien. Thorin siempre va a ser. El pilar que mantenga a Kai lejos del peligro.
1: Torin está decidido a, a evitar que Kai muera. Kai prácticamente se está diciendo a sí mismo que sabe que Levana lo va a matar en cuanto ya no le sea útil. Y Torin está ahí diciéndole... No, no vamos a dejar que eso pase tan fácil. No vamos a dejar simplemente que venga y salga completamente con la suya y se deshaga de usted. Y le da ese, ese apoyo... Kai pasó de estar en Cinder, de ser esperanzado, de estar creyendo que puede mantener a Levana Raya, que no va a tener que casarse, que va a encontrar a la princesa, a estar derrotado en Scarlet. Aún más derrotado aquí, pero al mismo tiempo Tony le regresa esa ilusión o ese esa fuerza de pelear y esa fuerza de decir, no no te pongas a escribir tu epitafio, no te pongas a decir ya todo valió. Párate, estamos en esta situación, pero podemos y vamos a hacer lo posible por evitar que esto se vaya a poner peor.
0: Ese es Torin, el consejero del emperador. Mm, toma esa levana. <risa> oh, sí. Y ahora para terminar... En teoría, el primer libro de Cres y el de Cinder tienen la misma cantidad de capítulos, pero estrellas en lo alto... El primer libro de Cress se siente mucho más largo, mucho más pesado y más angustiante que el primer libro de Cinder. Lo que pudo haber sido un bonito juego de póker en la Rampion, terminó en lágrimas y angustia.
1: Creo que tiene mucho que ver el hecho de que el interminable primer día de Cinder nos presentó a los personajes, nos presentó el mundo, estábamos conociendo y aquí... Queremos a estos personajes, los conocemos, nos dan ansias todo lo que les puede pasar. El único personaje nuevo protagonista es Cres y realmente Cres, Marisa Meyer, hace un trabajo muy bueno haciéndola agradable, haciendo que te encariñes con ella rápidamente, entendiendo todo lo que ha pasado. Entonces, creo que, como tú dices, el hecho de que este libro se nos haga tan angustioso. Es porque en este punto ya queremos a todos estos personajes, queremos que les vaya bien. Y sabemos que les va a ir
0: mal, sabemos que tienen muchos problemas encima. Muchos problemas tú vas a enfrentar. <risa> Ahora, para celebrar que has vuelto con nosotros... Yay. ¿Quieres empezar con tu frase favorita? Mi frase favorita
1: es justamente de Kai, cuando están hablando... Con la organizadora de bodas uh -huh. Y ella le dice... ¡Excelente! ¿y ha, pesado, ¿Y ha pensado en sus votos matrimoniales? Y amo la respuesta de Kai. Eliminar todo lo que tenga que ver con el amor, el respeto o la alegría. Y firmar en la línea punteada. <risa> esa,
0: esa fue mi frase favorita. Solo Ese pobrecito, sí, bebé. Ha sido más obvio que no quiere estar aquí, pero al mismo tiempo... ¡Ay, adoro esa frase! <risa> ¿Y tu personaje? y mi personaje favorito voy a decir que fue... ¿Crees? No lo imaginaba. ¿Por qué será? Entre nerds de computadoras se entienden, ¿verdad? <ríe> sí, ay, yo. Definitivamente, ¿crees?
1: Me identifiqué mucho con ella. El, una pequeña programadora insegura que cuando le habla a literalmente se esconde debajo de la mesa. Mi nene hermoso. ¿Crees? Me ganó de. Desde el momento en que la vimos en Cinder, yo dije, este es un personaje que me va a caer bien. Y ahora la conocemos y definitivamente me cae bien. Kai sigue teniendo un lugar en mi corazón, adoro a Kai, pero sobre todo todo lo que hemos visto de Cres, su actitud, todo lo que ha hecho, aun cuando tiene miedo, todo lo que ha hecho por ayudar a Cinder, a todos los tripulantes de la rampión, uh -huh. adoro a Cres. Es... Y adoro un buen hacker. Un buen hacker siempre suele ser mi mi, mi adoración.
0: Todos adoramos a Cress Cress es sin palabras, es maravillosa. Mi frase favorita creo que es... Después de tu conversación con Tashmi Priya, igual es de Kai, cuando está charlando con Torin con respecto al heredero. ¿Ah, sí? Ya conoces la reputación que tienen los lunares. No estoy tan seguro de que a Levana le importe un bledo quién sea el padre de un hijo suyo. Siempre que alguien se encargue. ¿Y acaso la princesa Selene no nació sin que nadie supiera quién había sido su padre? No estoy verdaderamente convencido de que Levana me necesite para nada. Aparte de decir acepto y entregarle la corona. Toda esta actitud rebelde. Es el emperador Kai, ya sabemos cómo es. No me importa lo que piense el mundo de mí, voy a dar mi opinión. Y, por supuesto, mi personaje favorito, Carswell. En esta casa de póker no jugamos bajo esas reglas, Inder. <risa> ¿Estás lista para nuestra actividad especial? Te he mantenido en el suspenso tres semanas. Sí, debo... Queridos
1: grimlings, Andrew me ha mantenido. No me ha dicho cuál va a ser nuestra actividad especial desde que terminamos de
0: grabar Scarlet. Y debo decir que estoy muy, muy curiosa. <risa> Tengo <risa> que mantener una palabra. Tengo que mantener el suspenso. <risa> Es así que, mi trabajo. Así que no solo ustedes se preguntan semana con libro con libro cuál va a ser la actividad. A mí también me tienen en suspenso. <risa> Muy bien, la primera parte. Ok. ¿Cuántas veces se mencionó la palabra capitán en el libro 1 de Cres? Sando <risa> por mm. camino.
1: Voy a hacer un estimado de unas 15 veces. Porque estoy segura que mencionan Capitán bastantes veces cuando Torn aborda el satélite. Entonces, y como estas es las cosas que le gusta mencionar y que crees está un poquito, un poquito obsesionada con Torn, voy a hacer un estimado y decir 15 veces.
0: No, no. Incluyendo las veces que mencionan Capitán en la narración, en total solo son 4. Oh. <risa> Al principio. Crees solamente dice Señor Thorn, y después, cuando están atrapados en el satélite, nunca lo llama por su nombre. Nada más está dando órdenes, diciendo, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y en la Rampion, solo Ico lo llama Capitán, los demás lo llaman Thorn. Cierto. Entonces, solo son cuatro, por ahora. Y la segunda parte de nuestra actividad de este libro. Las semejanzas y detalles que se conservaron entre el cuento original de Rapunzel y Cres. Ok. Hice una profunda investigación oh, yeah. para poder leer okay. el cuento tú, original es algo... y estar segura Ajá. de las cosas que encontré. Ahora sí, ¿qué me ibas a decir?
1: ¿Es, esto es algo que toda la saga me ha estado llamando la atención y que constantemente me gusta pensar en... Cómo ha mantenido parte del espíritu de los cuentos originales, aún con todo este mundo. De forma que no solamente son los personajes, el nombre de los personajes. En realidad, sentimos que estamos viviendo parte
0: de estas historias dentro de toda esta aventura. Definitivamente. Para comenzar, la bruja del cuento le permite a la mujer que vive en la casa detrás de su torre Comer una flor que solo crece en su jardín. A cambio, la mujer que está embarazada debe entregarle a la bruja al bebé cuando nazca. Esto es en relación con los padres de Cres que la entregaron a civil de acuerdo a las leyes de infanticidio de Luna. La flor que quiere comer la madre de Rapunzel, ciertamente en... El idioma original del cuento de los hermanos Grimm se llama Rapunzel. Pero Rapunzel es una flor de parte de la familia Campanula rap Rapunculus. Todavía tengo dificultades para pronunciarla. Y como ya sabemos, la nave donde vive toda nuestra... La Rampión. Es la Rampion. Una nave 214 oh, para... Rampion, clase 11.3. Oh. La misma flor que ocasionó todo el problema en el cuento original es la nave del capitán. Solo que en este caso,
1: la bruja quiere a la
0: flor. Oh, sí. Y nuestra tercera semejanza en el libro 1 de Cris. Rapunzel queda atrapada en una torre desde que es niña. Una torre sin puertas ni ventanas por donde puede escapar. En el libro... Cres es encerrada en un satélite cuando era una niña. Su único contacto con el mundo exterior son sus pantallas de red. Mm, sí, esta este es una que
1: también noté. Es bastante... Me encanta, es una metáfora tan inteligente y una forma tan buena de esconder a una niña
0: alejada del mundo. ¿Verdad? Sí. En un satélite donde nadie va a buscarla.
1: ¿Puedo mencionar que la trampa... ...que les tiende civil en el satélite. ¿Me recuerda un poco al menos la versión que yo conozco del cuento? Sí. Por el hecho de que... En... No estoy muy segura si es la versión original. Hace mucho que no leo el cuento original de Rapunzel. Y es un poco difícil a veces rastrar las versiones tal cual las originales. Pero en muchas de las versiones que he encontrado un punto en la historia muy importante es... Cuando el príncipe llega un día a visitar a Rapunzel y le pide que aviente su cabello, la bruja para este momento ya cortó el cabello de Rapunzel y envía el cabello. Y cuando el príncipe sube a la torre, encuentra a la bruja, la bruja lo deja ciego y lo tira de la torre.
0: Entonces... Esto es algo que también hicieron en Enredados. Sí. Se ahorraron el dejar ciego al príncipe, pero es básicamente la misma historia. Incluso lo hicieron sí. en Barbie. Es la esencia del cuento de Rapunzel, que la bruja engaña al príncipe.
1: Esto es básicamente lo que les, les pasó, lo que le pasó a Thorn cuando llegó a rescatar a Cres. La bruja fingió ser Cress y luego lo tira. En este caso tiró la torre completa o el satélite completo y con Sacó todo el y... satélite de órbita. Sí. Oh con sí. Todo y esperando que cayera. Con todo y nuestra princesa y nuestro príncipe, pero es otra semejanza que una vez que pasó el, la adrenalina de todo este conflicto, es una semejanza que me puse a pensar y que realmente me gusta porque es una otra vez una forma muy inteligente de enlazarnos y de sentir el cuento original
0: al mismo tiempo que seguimos dentro de esta aventura. Así es. Bueno, pequeño Wirbling, con esto concluimos nuestro episodio el día de hoy. Debo decirte que estoy muy emocionada por lo que va a pasar a continuación en el resto del libro, ¿crees? Es mi favorito. Le gana incluso a Scarlet. Y espero que tú lo disfrutes tanto como yo. Recuerda que puedes buscarnos en Instagram como arroba dragona de libros o directamente como la dragona de los libros, donde nos puedes enviar tu opinión acerca del podcast y tus comentarios. También nos puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en nuestra página web. El link lo encuentras en la descripción de nuestro perfil en Instagram. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna!
1: ¡Adiós! Hagan mejores planes, no solo irrumpan en una boda, por favor.
0: Por favor, tengan más táctica. <ríe>
1: Adiós.